0: O Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, pelo Bispo Kramer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do Brasil, por meio da Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Hoje, as celebrações se intensificaram, realização de cultos, carreatas, maratonas de leitura bíblica, exposições bíblicas, construção de monumentos à Bíblia, e distribuição maciça de escrituras, são algumas das formas que os cristãos encontraram de agradecer a Deus por esse alimento para a vida.
1: Amém, gente? Mais uma vez eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar como é importante a Palavra de Deus, como é importante a Bíblia. E nessa oportunidade eu preciso agradecer a todos aqueles irmãos e irmãs desta igreja e de tantas outras igrejas cristãs espalhadas pelo mundo que se dedicam ao ensino da palavra. Normalmente isso tem um nome, se chama escola bíblica, mas aqui na nossa igreja, por exemplo, agora há irmãos e irmãs lá no Recriança, como o pastor Marcos muito bem disse, com a missão honrosa de ensinar as crianças o caminho da salvação através de Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas, de cada um dos irmãos que se propõe a aprender também, porque é sempre uma relação de ida e volta, é sempre uma relação de ir e vir, aprender, ensinar, gente que se assenta para aprender, gente que está na posição de ensino, mas que também acaba aprendendo, enfim... A palavra de Deus é maravilhosa, gente. Mas não foi fácil. Preciso reconhecer aqui. Esse ano foi um ano muito difícil. Quando tivemos as ordens para o isolamento social mais severo, como nós experimentamos, mudar, migrar todo o nosso sistema de ensino para o um ensino online, requereu de muitos de nós uma adaptação a qual nós não estávamos minimamente acostumados. Mas, olha não tem sido fácil há muito tempo. Estudando para trazer a meditação dessa manhã e enfatizar a importância da Bíblia na sua vida, na minha vida, o papel que ela precisa ter, eu me deparei com uma história das mais terríveis que já li. Na Inglaterra da Idade Média, uma rainha chamada Maria Sangrenta, a Blood Mary, na sua caçada aos protestantes, ela os pendurava para serem queimados, mas ela não ficou satisfeita em fazer só isso não, ela mandava com que os algozes cortassem os cristãos, os protestantes, para que eles sangrassem, esse sangue era colhido em tigelas, que ficavam embaixo dessas pessoas, sabem para quê? para que as Bíblias que foram apreendidas na casa dos protestantes, fossem mergulhadas no sangue de cada um deles. Muita gente já sofreu, para que hoje nós pudéssemos empunhar as nossas Bíblias com liberdade. Você pode dizer amém? É por isso que eu sei que o pastor Marcos já fez, mas eu queria dar um, um outro enfoque, pega a sua Bíblia, seu celular, enfim, mas só vai levantar, quem tiver orgulho da Palavra de Deus, quem não se envergonhar da Palavra de Deus, aí você vai levantar assim, ó. vamos lá, um, dois, três, e já, glória a Deus, a Palavra do Senhor, ela é tremenda gente, e a gente precisa ter orgulho dela, a gente precisa ficar feliz com ela, a gente precisa saber, e colocá-la no devido lugar, fazê-la assumir o papel que ela nunca deveria ter perdido no nosso dia a dia, mas pensando sobre isso, pensando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, eu fiquei pensando nos nossos dias, na nossa geração, me veio à mente pensar, obviamente o Senhor colocou isso na minha cabeça, pensar sobre qual é o principal artefato da nossa geração, essa geração que nós estamos vivendo hoje, e eu busquei algumas considerações de alguns sociólogos importantes, e eles praticamente foram unânimes em dizer que é o aparelho celular. A ferramenta, o objeto da nossa geração é o aparelho celular e toda a tecnologia a ele agregada, que acabou por transformar na maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós vivemos mas nem sempre foi assim. É possível que você, como eu, se lembre do tempo do orelhão. Né? Só para eu não ficar triste, quantos lembram do orelhão? Olha, que, não é? tinha orelhão, gente, orelhão. Mas agora a coisa piora, não melhora não. Porque muita gente lembra do orelhão de cartão. Quem lembra do orelhão da ficha telefônica? É, diminuiu, mas tem gente que lembra ainda da ficha telefônica. E não melhora, você acha que melhora? Olha a outra. Você lembra que tinha fila no orelhão? Olha gente, era um sofrimento. Você não... Olha, quem não viveu isso, não sabe, não tem a menor ideia do que eu dou tô... Como assim? Era um orelhão, orelhão eu não sei porque que o nome era orelhão, talvez lembrasse um orelhão, todo mundo fala ali, orelhão. E você ficava na fila, piora, vou lembrar de outra coisa, você já ficou atrás de alguém, ou consegue imaginar, alguém que colocava um monte de ficha ao mesmo tempo? Se você é parecido comigo, você não gostava disso, você ficava assim, ele está vendo que eu estou aqui, e cada ficha demorava quanto tempo? Três minutos, lembra dessa? minutos e a pessoa colocava dez fichas. O Clécio não gostava. Ninguém gostava, gente. Era uma eternidade. Parecia que o tempo não acabava. Aí veio a evolução da tecnologia. Inventaram, chegaram os celulares, né? Chegaram os celulares e eles começaram a agregar tecnologia. Veio aquele celular grandão da Motorola que parecia um tijolo. Está lembrado dessa PT 550? Eu fui pesquisar. Aquele celular se chamava Motorola PT 550, bandido não queria roubar aquilo, você sabe por quê? Porque aquele celular era uma arma, se você tacasse e acertasse o bandido, pronto, não tinha mais assalto, de tão pesado que ele era, não cabia no bolso, pra você ter uma ideia, de tão grandão que ele era, ele não cabia no bolso, veio a evolução, vieram os celulares da Nokia, né? a Nokia vendeu o celular, chegou a ser o celular mais vendido do mundo, de tanto que vendeu Nokia, a Motorola lançou um celular queridinho, que era o StarTac, lembra? Tinha um Flip, todo mundo queria ter um StarTac. Hoje é iPhone, mas naquela época era o StarTac. Chegaram os rádios da Nextel, quem lembra do rádio... Olha a gente todo a gente tinha um rádio. Você tinha dois telefones, um celular normal e um radinho. E aquela, mesma, aquela coisa, né? Chegava a irritar porque chegava num lugar todo mundo tinha aquele radinho e ninguém silenciava aquele barulho. Era uma coisa impressionante. Hoje em dia, com muita tecnologia, a Samsung e a Apple dominam o mercado e um Samsung Note 20 e um iPhone 12 Pro são talvez os sonhos de consumo de muita, mas de muita gente. Tudo isso para dizer, gente, que celulares mudaram o modo como nós nos relacionamos com as coisas. Mas eu também pensei, qual haveria de ser o principal artefato do reino, o principal recurso do reino? Não demorei nadinha para chegar à conclusão de que é a palavra do Senhor. No reino que o Senhor estabeleceu, no reino que Jesus veio estabelecer, o principal recurso é a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma. Somos instados a estudar a palavra desde o início. Quando nós conhecemos a Cristo, somos levados a estudar a Palavra, a ter intimidade com a Palavra, a conhecer a Palavra, a descobrir os desígnios de Deus, principalmente, a descobrir os desígnios de Deus para nós, através da Palavra. Não é exagero dizer que, celular de um lado, e Bíblia do outro, mudaram a forma como nós vivemos. Mudaram a forma como nós vivemos, mas salvo engano, na prática, na prática, nós temos devotado a um deles um tratamento diferenciado do outro, e isso é muito estranho, muito estranho, meus amados irmãos e irmãs, você que nos assiste pela internet, você que participa desse culto pela internet, estranho, porque se eu perguntar a você, qual é o mais importante... Se eu perguntar a você, entre celular e Bíblia, qual é o mais importante, você não vai ter dúvidas de dizer que é a? Amém? É a palavra, é a Bíblia. Mas eu vou fazer outras perguntas e você vai, vai ver se essa resposta que você deu se confirma na prática. Vamos lá? Eu pergunto para você. Qual dos dois... Vai sempre no seu bolso ou na sua bolsa, a Bíblia ou o celular? Já parou para pensar nisso? Está sempre ali, ó, guardadinho, pertinho. Qual dos dois você dá várias olhadas ao dia? A Bíblia ou o celular? Tem gente rindo por trás da máscara. Eu consigo perceber que você está rindo, viu? pastor daqui de cima vê tudo, é um negócio impressionante aqui, não é? Qual dos dois você dá várias olhadas durante o dia? A Bíblia ou o celular? É? Parou e vai lá e dá uma conferida. Bíblia ou celular? Qual dos dois, quando você esquece, você fica louco? E não abre mão, não, não, não esqueci, não, não posso ficar sem, assim, eu tenho que voltar para pegar. A Bíblia ou o celular? Essa reação é para a Bíblia ou é para o celular? Quer outra pergunta? Qual dos dois hoje você não pode viver sem? Passar uma semana, o celular ou a Bíblia? Qual dos dois, essa é interessante, qual dos dois você já deu de presente para alguém? Para um filho, para o pai, para um querido, a Bíblia ou o celular? Qual dos dois, não falta nas suas viagens? Aquele que merece mais, é, é, impor, entra no checklist, não posso esquecer, Bíblia ou celular? Qual dos dois você usa para ajudar alguém que está em necessidade? O conteúdo que aparece no celular, ou o conteúdo da palavra de Deus? Gente, são perguntas que parecem despretensiosas. Algumas pessoas podem responder Bíblia para tudo, mas é bem possível que alguns de nós tenhamos respondido celular para algumas dessas perguntas despretensiosas. Por isso, eu preciso perguntar para você, qual o lugar da Palavra de Deus na tua vida? Qual o lugar da Palavra de Deus, qual o papel da Palavra de Deus no teu dia a dia? Tem importância ou não tem? Onde é que ela se encaixa? o que ela significa para você, que espaço ela tem na tua rotina, que espaço tem a Bíblia diante de tantos afazeres que você tem, diante de tudo isso, eu não posso deixar de pensar em Pedro, lá em Lucas 5, os discípulos estavam cansados, muito cansados, porque passaram a noite toda tentando pescar, mas não conseguiram pegar nada, Jesus se aproxima deles, e diz assim, vão um pouquinho mais para o fundo, e lancem as redes, oh, eu quero que você imagine comigo, os caras passaram a noite toda tentando pescar, vocês acham que eles não foram para o fundo? Gente, eles foram para o fundo, eles vieram para o raso, eles foram para a direita, eles foram para a esquerda, eles foram um pouquinho mais para o fundo, vieram um pouquinho mais para o raso, eles fizeram de tudo, e não deu certo, Pedro, Liga o sincerômetro e diz para o Senhor assim: Senhor, nós tentamos de tudo na noite de hoje, mas pela tua palavra nós vamos lançar as redes. Jesus falou: Olha, vamos para o fundo e lancem as redes. Pedro, olha, Senhor, nós tentamos de tudo, mas pela tua palavra nós vamos lançar as redes. Você sabe o que aconteceu, gente? Você conhece o texto? as redes vieram abarrotadas de peixes, e ficou tão pesado o negócio, que elas começaram a se rasgar, você pode dar glória a Deus? Mediante a tua palavra, nós vamos lançar as redes, para Pedro e os apóstolos, aqueles que estavam pescando, a palavra do Senhor, foi a palavra de certeza, de que tudo se ajeitaria, a palavra de certeza, de que tudo entraria nos eixos, a palavra de certeza, que vai dar peixe nessa rede. Mediante a tua palavra. Por isso meu irmão, minha irmã, você que está aqui comigo nessa... Nessa manhã, você que está nos assistindo, você que vai assistir esse culto numa outra oportunidade, o meu desejo na meditação dessa manhã é fazer com que você pense acerca do papel da palavra de Deus na tua vida, a fim de que você tenha certeza absoluta que ela precisa ter um lugar de destaque, um lugar que ela nunca deveria ter saído, porque a palavra é poder a palavra é força, é vida, é alento, é esperança, é certeza, é a palavra de Deus, e a gente não pode abrir mão dessa palavra, meu irmão, minha irmã, foi pela palavra que tudo veio à existência, amém? Foi pela palavra que do nada Deus criou todas as coisas, olha isso, foi pela palavra, e é pela palavra que Deus se revela a humanidade. Por isso o pastor Marcos disse que nós vamos apertar os candidatos no próximo sábado. A natureza, o mar, as coisas que nós vemos compõem a revelação geral de Deus, mas a palavra é a revelação especial de Deus, específica. Ai do candidato que não saiba isso. Tá rindo, né, Douglas? A gente aperta eles, irmãos. Não saem assim, não. Tem que tem que mostrar, palavra gente, é renovo, e é esperança, talvez a maioria dos que estão aqui, saibam que o Salmo 119, é um Salmo peculiar da Palavra de Deus, além de ser o maior capítulo de toda a Bíblia, ele com os seus 176 versículos, todos eles falam da Palavra, e eu falei no culto das nove, vou confessar aqui uma coisa para os irmãos, eu fiquei com muita vontade hoje, de ao invés de trazer uma mensagem como essa que estou trazendo, ler os 176 versículos, me veio no coração isso, mas, talvez não, não fosse, talvez você se cansasse, dessa leitura de 176 versículos, seja como for, esse Salmo, é um Salmo tremendo, e não, acho que não seria razoável ler aqui, mas há um outro Salmo, também na Palavra de Deus, que faz uma espécie de resumo de tudo aquilo que o Salmo 119 fala, que é o Salmo 19, e é o texto que nós vamos ler agora, você pode abrir a sua Bíblia, acionar aí o seu, equipamento eletrônico, seu celular, tablet, enfim, nós vamos ler o Salmo 19, os versos 7, 8 e 9, gente esse Salmo ele é tão bonito, ele é tão tremendo, um dos autores cristãos mais respeitados de todos os tempos, C.S. Lewis, disse acerca dele que ele é o Salmo mais bonito de todo o Saltério, e que não há Poesia que nem chega perto da poesia contida nesse texto. Salmo 19, versos de 7 a 9. Já encontrou? Vai ser projetado também. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Amém. A verdade, gente, é que esse texto tão pequeno, que resume, em certa medida, os 176 versículos do Salmo 119, apresenta uma coleção de atributos, uma coleção de qualidades, nomes acerca da Palavra de Deus, e que merecem a nossa atenção, que nós vamos meditar rapidamente sobre alguns deles. Primeiro, a Palavra é perfeita. Você pode repetir comigo? A Palavra é perfeita. Vamos lá? A Palavra é perfeita. E, meus irmãos, estudando um pouquinho mais a fundo o texto, eu descobri que este perfeita aqui, não se refere ao antônimo de imperfeição. Não é perfeita no sentido de imperfeição ser o seu oposto, mas é perfeita no sentido de que o seu oposto é incompleto. Significa dizer que a palavra de Deus, ela é completa, ela é abrangente, ela cuida de tudo. É como se a palavra de Deus dissesse para você todos os dias, fique tranquilo deixa comigo que eu resolvo, já pensou coisa boa? Está com problema? Palavra de Deus, está experimentando uma situação difícil? Palavra de Deus, ela é abrangente, ela toca todas as áreas da tua vida, da saúde emocional, da saúde mental, as questões do trabalho, as questões do relacionamento, a vida na igreja, a Palavra de Deus é completa, é completa gente, e ela fala ao nosso coração, os princípios e valores bíblicos que a palavra de Deus traz precisam ser, sim, os nossos princípios e os nossos valores. Precisam ajudar a reescrever aquilo que a gente vive o modo como nós vivemos. Porque ela é a palavra. Chega aos recantos mais complexos das personalidades mais difíceis e transforma, porque é a palavra palavra, lembrem-se, foi mediante a palavra, que Pedro lançou as redes, é mediante a palavra, que fracassos são transformados em vitórias, é mediante a palavra, preste atenção, que redes vazias se tornam redes cheias da bênção de Deus, mediante a palavra, o impossível acontece, foi mediante a palavra, que Pedro andou sobre as águas, foi pela palavra que tudo se fez, porque ela é completa, amém gente? Seguindo o texto, a gente lê que ela revigora a alma, a palavra revigora a alma, repita comigo, vamos lá? A palavra revigora a alma, mais uma vez, a palavra revigora a alma, você sabe o que é vigor? Eu vou dizer para você o que é vigor, alguns sinônimos de vigor, Vigor significa ânimo. Vigor significa força. Vigor significa poder. Vigor significa potência. O que esse texto está dizendo para a gente, de forma muito cristalina, de forma muito clara, de forma muito evidente, é que a palavra enche a alma de novo ânimo. A palavra enche as nossas vidas de força. Renova a nossa força renova quem nós somos, nos enche de poder, mediante a palavra, você meu irmão, minha irmã, é potente, isso não é pouca coisa não, mediante a palavra, nós somos muito mais do que pensamos ser, por causa da palavra, 2020 foi um ano muito complicado, talvez nem nos nossos piores modelos, nós imaginássemos um ano tão difícil, algumas pessoas viveram mudanças, viveram, experimentaram perdas de familiares, amigos, mudanças na sua rotina, nas suas estruturas de vida, foi um ano difícil, muitas pessoas viveram e chegaram muito perto do limite eu tenho aprendido que as pessoas que chegam perto do limite, ou que estão no limite, são pessoas que têm pressa. São pessoas que clamam por ajuda. Pessoas no limite são pessoas que veem o desespero muito de perto, gente. Pessoas no limite, às vezes, não controlam o próprio pensamento e fazem coisas que não gostariam de fazer. Pessoas no limite começam a fraquejar mas se você entrou aqui nessa manhã, se você está assistindo a gente, ou vai assistir depois, se você é uma dessas pessoas que está no limite, ou muito perto do limite, deixa eu dizer uma coisa para você, a Palavra de Deus chegou, a Palavra que revigora a alma, que renova o ânimo, chegou, e se você quiser ela não vai mais embora não, ela chegou para ficar, a Palavra de Deus chegou, a palavra que coloca você em pé novamente, a palavra que restaura todas as tuas forças, a palavra que te enche de poder, a palavra que faz você homem e mulher potente, já chegou, e não vai embora não, lá. chegou para ficar, deixa eu dizer uma coisa para você aqui muito sério, essa palavra que está aí pertinho de você, talvez em forma de um livro, talvez no seu celular, não é para ficar lá na sua cômoda, não é para ficar na sua estante, enfeitando, esse app, que dá acesso à Bíblia no seu celular, é para ser usado, é para você se relacionar com ela, não é para ser um objeto de embelezamento da casa, ou misticamente aberto no Salmo 91, não, é para você ler, é para você saber o que ela está dizendo, porque ela foi escrita para você, a palavra é o que é, por minha causa, por sua causa, por isso, intimidade com a palavra, porque ela revigora a alma, amém? O texto prossegue e diz que a palavra dá alegria ao coração, você pode repetir comigo? a palavra dá alegria ao coração, vamos lá, a palavra dá alegria ao coração, e é importante saber disso, porque há muita gente que perdeu a alegria, há muita gente que está vivendo sem compromisso nenhum, está vivendo por viver, parece que está cumprindo uma rotina, perdeu aquela boa vontade, aquele ânimo, e eu brinquei aqui no, no culto das nove horas. Não, não tem como ficar falando, né? No meu tempo, mas venha a mente. Eu sou do tempo. E se você for também, me ajuda para eu não ficar muito só nesse negócio. Eu sou do tempo de uma cantora evangélica chamada Talita, né? Você lembra? A música que ela cantava era. Pastor Paulo fica feliz da vida quando a gente faz isso. Quando lembra, né, Paulo? Né? Eu sou do tempo, e a música que ela cantava, que fazia sucesso, era Derrota não é coisa de cristão. Você lembra disso? Derrota, faz assim só para eu ver. Ah, que bom, tanta gente. Né? Derrota não é coisa de... Você que não conhece, eu vou falar aqui, não fica triste, não. Foi um bom momento, Clécio está ali feliz, Raquel lembrou também. Né? E tinha uma parte lá da estrofe que dizia assim. O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo, e sem direção, lembra disso? Gente, dói, é triste, ver que tantos anos depois, tanto tempo depois, parece que o número de pessoas cabisbaixas e abatidas, aumentou, o número de pessoas desesperançadas, parece que aumentou, há muito mais gente triste, cabisbaixo, andando sem direção, a todas essas pessoas, eu quero dizer o seguinte, a Palavra de Deus, é apta, para restaurar a alegria da tua vida, a Palavra de Deus é apta, para restaurar a alegria do teu coração, a Palavra de Deus é apta, para restaurar a alegria da tua vida, recebe isso, porque é de verdade, Está na hora de dizer para a crise que anda rondando a tua casa, a palavra me dá alegria, sai daqui. Está na hora de dizer para o sofrimento que fica ali batendo na tua cabeça, a palavra me dá alegria, sai daqui. Porque a palavra é apta para dar alegria para todos nós, sem exceção, gente. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você não pode terminar essa manhã da mesma maneira que começou. Você não pode terminar essa manhã da mesma maneira que começou. Há um motivo, porque hoje é o dia da Bíblia. Há um motivo, porque a meditação dessa manhã, nos dois cultos, fala sobre a palavra de Deus. O que você precisa é se agarrar como nunca, a palavra. Pastor Marcos falou uma coisa aqui que, como eu gosto disso. Meus irmãos, a palavra é o centro dessa igreja a palavra é o centro da pregação desta igreja, a palavra de Deus, não outra coisa, talvez você tenha um amigo muito inteligente, um terapeuta, uma terapeuta muito fera, olha, há muitos profissionais muito bons em diversas áreas do conhecimento humano, mas nada, absolutamente nada, vai substituir a palavra de Deus e que nessa manhã, você renove, a tua dependência da palavra, você renove o teu amor, à palavra de Deus, porque ela sim, vai transformar, e se ela te transformar, nada te leva de volta ao que você era, nada absolutamente. O Senhor Jesus chega a dizer, para a gente refletir, felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles, que ouvem estas minhas palavras e as pratico, amém gente? Bom, o que, é que nós vimos até agora? A palavra ela é perfeita, ela revigora a alma, ela dá alegria ao coração, e ela também ilumina os olhos. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você aqui, Muita gente que não consegue perceber o local, o papel da palavra na sua vida, é porque anda cega espiritualmente, Agostinho comentando esse salmo, ele vai dizer que estes olhos são os olhos espirituais, e há muita gente sim, que não consegue perceber o papel da palavra de Deus, porque anda cego espiritualmente falando… Uma vez um homem ligou para um pastor famoso, um pastor conhecido, essa é uma história real, e lhe pediu um encontro. Apesar de todos os afazeres, aquele homem conseguiu marcar no domingo, uh, antes do culto, da igreja dele celebrava o culto às 18 horas, eles marcaram às 16 e eles tiveram o um encontro. E aquele homem chegou contando logo uma história. Pastor, eu estou muito encrencado com Deus. Muito encrencado com Deus. Por que você está encrencado com Deus? Perguntou o homem de Deus. Perguntou o pastor. Pastor, eu trabalho numa firma de aborto, numa clínica de aborto, e nós fazemos muitos abortos, e quantos mais abortos nós fazemos, mais dinheiro entra, nós faturamos no último ano, mais de nove milhões, você pode imaginar quantos abortos nós fizemos, eu acho que eu estou muito encrencado com Deus, e o pastor arregalou o olho, né? mas pastor, não é só isso, eu me separei da minha primeira mulher, me casei com uma segunda, mas também já me separei da segunda, eu estou com uma terceira, e, mas ela não é a minha mulher de fato, eu penso que eu estou muito encrencado, e o pastor arregalou um pouquinho mais o olho, mas pastor não termina aí, tem mais, eu estou profundamente endividado, pastor. Eu estou com dívida por todos os lados, porque apesar do faturamento grande na minha vida, entrar muito dinheiro também sai muito. Eu não tenho regra com as coisas. Então, eu estou profundamente endividado e simplesmente não sei como fazer para lidar com tudo isso. Pastor, eu estou muito encrencado. E o pastor arregalou um pouquinho mais o olho. E ele, pastor, mas não termina aí, tem mais. Eu fico imaginando, né? Que mais? Pastor, eu sou judeu. Eu não acredito no cristianismo. Mas eu tenho vindo ao seu culto. E toda vez que o irmão prega, que você prega, não falou irmão? Toda vez que você prega sobre pecado, parece que você está falando comigo. Parece que é a mim que você está atingindo. E eu tinha que falar com você, o que, que eu posso fazer? Pastor, você pode me ajudar? E aquele pastor ligou o, o, o sincerômetro e falou claro que não, como que eu posso te ajudar? Eu não tenho a menor ideia de como te ajudar, mas, Jesus pode te ajudar, e aquele homem replicou, mas eu não acredito em Jesus, e o pastor falou, então vamos fazer uma coisa, abriu lá a sua gaveta, pegou uma bíblia, e deu aquele homem, abriu a bíblia, indicou a ele, o evangelho segundo João, e falou para ele assim, olha, você vai ler esse texto, esse capítulo, esse livro aqui, a primeira vez, vai ler a segunda vez, e vai ler de forma ininterrupta, até que você saiba quem é Jesus, você pode fazer isso, ele, pastor, eu posso fazer qualquer coisa, é claro que eu vou fazer isso, e eles saíram dali com aquele pacto, quando você descobrir quem é Jesus, você me liga de volta, Domingo final daquele dia, a segunda-feira, a terça, na quarta-feira toca o telefone do pastor, pastor sou eu, podemos nos encontrar? O pastor, sim, claro que podemos, e eles se encontraram. Então, você já sabe quem é Jesus? E aquele homem respondeu, sim, eu sei, ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Amém, gente? Foram Três dias. E aquele homem, revelou o propósito do Evangelho, segundo João, que está escrito lá em João 20, para que creais, essas palavras foram escritas, o Evangelho segundo João, foram escritas, para que creais, que Jesus é o Filho de Deus, e que crendo nele, tenhais vida em seu nome. Três dias. Pastor, mas tem mais. Assim como ele fez contando os problemas, ele fez contando a bênção. Pastor, tem mais, não acabou não. Eu pedi demissão da clínica de aborto. Eu não trabalho mais naquele lugar. E o pastor, puxa vida, que coisa boa. Mas pastor, não, não terminou por aí não. Tem mais. Eu liguei para minha primeira esposa e a convidei para juntos assistirmos o culto, para vir à igreja comigo. Amém, gente? Três dias em contato com a palavra. Pastor não terminou. Eu liguei para alguns dos meus credores e eu tenho certeza que vou conseguir equacionar todas as dívidas que eu contraí nesse meu período. Sabe por quê, pastor? Porque preste atenção nisso, gente. Porque a palavra. Mudou a minha vida. Amém, gente? Não precisa de uma teologia moderna, moderninha. Não precisa transformar o púlpito num picadeiro. Basta a palavra. Repete comigo. Basta a palavra. Mais uma vez, basta a palavra e basta a palavra meus irmãos, por isso o apóstolo Paulo falou, prega a palavra, porque antes ele tinha dito, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvirá palavra, hoje gente é dia da Bíblia, e ela é tão importante, mas tão importante que Jeremias a comeu, o salmista escondeu no coração, e eu não sei o que você vai fazer, mas não a ignore traga para o seu dia a dia, traga para a sua rotina, viva a palavra de Deus diariamente, leia, aprenda, saiba dela, porque ela é perfeita, ela revigora a alma, ela dá alegria ao coração, ela ilumina os olhos. Amém, gente? Essa é a palavra de Deus. E se nada do que eu disse aqui, pôde tocar o teu coração, fica com a palavra de Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 7, todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, eu direi que ele é semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e talvez agora a gente se dê conta, do erro enorme que Marta estava cometendo, quando teve Jesus na sua casa e foi cuidar de outras coisas… Não é que fossem coisas ilegítimas, mas não era uma prioridade. Faça com que a palavra seja uma prioridade na tua vida. Faça com que a palavra seja uma prioridade na tua vida. Vou convidar o Ministério de Louvor, para que venha aqui. Nós vamos encerrar essa meditação, nós vamos cantar uma música, mas eu quero encerrar aqui, eu não podia encerrar de outra maneira, nós estamos falando sobre a palavra, e hoje é o dia da Bíblia, e eu quero ler o texto que vai encerrar, que vai fechar a meditação, lá do livro do Eclesiastes, preste atenção, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus, e guarde a sua palavra, pois isso é o essencial para o homem, que o Senhor te abençoe, ricamente através da palavra, vamos louvar…
2: palavra é luz para o meu caminho Tua palavra, lâmpada para os meus pés Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra, lâmpada para os meus pés e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Hum.
1: Nós vamos encerrar assim, pega a sua Bíblia, o seu celular, enfim, coloca ele aqui, é um, um gesto simbólico, coloca aqui pertinho do coração, e nós vamos orar, a fim de que, neste gesto, carregado de tanto simbolismo, a gente possa, pedir ao Senhor, para que a palavra Dele, esteja no nosso coração, tanto quanto está na nossa mente, e para que a nossa vida, seja guiada, por essa palavra, vamos orar, Deus de amor e Pai querido, muito obrigado por essa manhã especial, na tua casa Senhor, eu te agradeço, por tudo que aconteceu aqui, eu te agradeço porque, tu tens a direção e todo o controle, de todas as coisas que acontecem aqui, e tudo o que aqui acontece, acontece para honrar e glorificar o teu nome e nessa hora Pai amado eu te suplico em nome de Jesus que estes meus irmãos e irmãs aqui no auditório, em casa lá em Orlando Senhor que eles tão próximos da palavra do seu coração possam vivê-la Senhor Deus todos os dias possam experimentá-la Senhor Deus em suas rotinas possam fazê-la Senhor Deus, como verdadeira regra de fé, de prática, acima de toda cultura, acima de toda experiência humana, acima de todas as coisas Senhor, que a Tua Palavra, de fato, assuma o papel de prioridade na vida de todos estes Teus servos, meus irmãos e minhas irmãs, cuida de cada um de nós Senhor, ensina-nos a tua palavra, pois é nela que queremos viver, e agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e as consolações do seu Espírito Santo, sejam com todos vocês, hoje e sempre, amém e amém, Deus te abençoe.